0: Qui ascolterai storie di donne che provengono da differenti background culturali, di diverse professioni, età e percorsi di vita. E se riusciamo ad ispirare anche solo una giovane donna là fuori che ha bisogno di sentirle, e beh, sarà una vittoria per tutti quanti. Grazie di essere qui e buon ascolto! Ciao e benvenuta in questo nuovo episodio di Crescere fa paura. Innanzitutto ci tengo a scusarmi per la voce orribile che ho oggi, mi dispiace tanto, ma soprattutto nell'introduzione e nella conclusione, ma dopo due anni in cui sono scappata dal Covid, mi ha presa. Mi ha presa alla fine, fallimento totale, mi ha presa alla fine e mi ha presa in pieno. Adesso sto meglio, ma la voce che ho è ancora questa. Quindi nell'introduzione e nella conclusione mi dispiace, dovrei sentire questa, questa voce nasale un po' così. Ad ogni modo, non c'è nessun pericolo per l'episodio in sé, per la chiacchierata che ho fatto con Serena, la nostra ospite di oggi, in cui parliamo del prezzo dei sogni e dei compromessi che bisogna farci per realizzarli. Quindi parliamo con Serena Lamanna, scrittrice, insegnante, blogger e editore indipendente. Tante, tante, tante cose per 24 ore in una giornata. Ma Serena ha un sogno sul quale lavora giorno dopo giorno, e da capricorno che è al 100% sa anche che bisogna restare con i piedi per terra. In questo episodio Serena ci parla di quando ha vissuto il suo più grande fallimento, in particolare è un fallimento che riguarda la scrittura ma che in generale secondo me si applica a tutti noi, in tutti i nostri ambiti possibili e immaginabili. Ci parla di come lo ha superato, di cosa ha imparato e del compromesso che ha fatto con il suo sogno. Buon ascolto! Ciao Serena! Ciao Siam. Come stai?
1: Bene, grazie, grazie anche dell'invito, sono veramente contenta ed emozionata
0: grazie a te di aver accettato sono felicissima di averti anche perché ti segui da tantissimo tempo ci conosciamo da da tantissimo tempo tra l'altro hai fatto parte delle persone che hanno lanciato cioè che hanno dato la loro voce prestato la loro voce per il trailer della prima stagione di Crescere fa paura quindi volevo solo dire che la stare qui
1: (ride) adesso sì è vero è stato bellissimo già fare quello quindi veramente è stato già emozionante solo partecipare a quello quindi figurati fare tutta la puntata, per me è davvero un super onore perché poi sai quanto ti ammiro.
0: Grazie ed è condiviso. E per chi non ti conoscesse, chi sei Sere? Dici un po' qualcosa su di te.
1: Eh, chi sono? Questa <ride> è una delle domande difficili, cioè presentarsi è una delle cose più difficili. Allora, che mi chiamo Serena l'abbiamo detto, eh, ho 32 anni e credo sia la prima volta da quando li ho compiuti che lo dico ad alta voce, <ride> è già un passo avanti e sono una persona molto curiosa che ha fame di conoscenza e questo si rispecchia poi in, nelle 10.000 cose che, che faccio, eh, non riesco mai a stare ferma. E infatti a livello lavorativo, poi avremo modo di parlarne, sono di base una editor freelance, correttrice di bozze e scrittrice.
0: Mm Ok, è già tanto, no? Abbiamo abbastanza carne sul fuoco per una giornata lavorativa tipo per te, no?
1: Eh sì, in realtà ce n'è altre perché la mattina (ride) sono impegnata a scuola perché insegno. Eh, Quindi sì, 24 ore a volte sono sono poche, però ce le facciamo bastare.
0: Mm-hmm. Ma sai che io mh, mi dicevo quando ti guardavo nelle stories, mi dicevo mamma mia la, la Sere è riuscita a quasi vivere, della, della sua vi- de- cioè, quasi vivere la sua vita della sua passione, a vivere della sua passione, hai capito? Yeah. <ride> e mi dicevo wow perché lavori in un campo che non è tra i più facili nel mercato in generale, nel mercato italiano e quindi mi dicevo wow come fa la Sere adesso? spiegaci come fai
1: (ride) come faccio in realtà sono scesa a un compromesso nel senso che come hai detto tu il mondo dell'editoria non è il mondo più semplice soprattutto in Italia ma in realtà eh, un po' in generale Eh, e quindi vivere solo di quello eh, non, non non è impossibile però va costruito, va costruito negli anni, va costruito col, col tempo, eh, soprattutto da freelance, perché da freelance ovviamente devi eh, diciamo arrangiarti, no? quindi creare delle collaborazioni, magari anche con delle case editrici, oppure eh, avere degli autori che si fidano di te. In questo sicuramente mi ha aiutato molto Instagram, perché prima di lanciarmi in questa avventura eh, mi sono comunque creata una una mia community per quanto piccola però fidata mm-hmm. eh, fatta spesso di, sia di lettrici ma anche di molte autrici e quindi questo mi ha, mi ha aiutato molto e, mi ha aiutato anche molto il fatto di essere a mia volta autrice eh, perché riesco a capire eh, entrambe le parti mm-hmm. capisco cosa significa essere dalla parte della scrittrice capisco cosa, essere, cosa significa essere da questa parte eh, certo è che appunto vivere solo di quello ad ora è impossibile quindi il mio compromesso è stato ok, siccome io sono testarda determinata eh, capocciona come si vuol dire
0: Capricorno anche Capricorno.
1: <ride> Capricorno proprio al 100% da questo punto di vista proprio mi ritrovo <ride> Ecco, e non non mollo l'osso, mai, è sempre stata una mia caratteristica, anche in questo caso ho sempre detto, eh, se devo fare un lavoro, devo fare un lavoro, cioè no, non è che se devo fare un lavoro bisogna lavorare, (ride) Eh, però voglio fare un lavoro che mi piaccia, per quanto comunque eh, nel corso degli studi, eccetera, abbia fatto veramente un po' di tutto, Eh, però il lavoro che devi fare per la vita deve essere qualcosa che ti piace, perché io non riesco ad essere una di quelle persone che dice, eh, vabbè, faccio le mie ore di lavoro, ma il lavoro è lavoro, la vita è altro, quindi il lavoro mi serve solo per portare a casa lo stipendio e fare poi quello che che mi va, non non riesco, Eh, mi devo svegliare la mattina contenta di di lavorare, di mettermi a fare quello appunto che, che mi spetta e e la domanda che mi sono sempre fatta per ogni lavoro è stato ok Sere, devi svegliarti per i prossimi 40 anni e fare questo qual è la sensazione che provi? e in base a quello capivo da che parte dovevo andare mm-hmm. eh, quindi sicuramente questa è la mia strada e su questo io non ho, non ho dubbi eh, però nel frattempo appunto insegno anche perché è il compromesso che ho raggiunto eh, per uscire. A- a continuare intanto a crearmi eh, la strada per riuscire a fare solo questo un giorno.
0: Mm-hmm. E avrei, um, avrei una domanda da farti Va. perché eh, prima di registrare ci, cioè, ci siamo sentite ti ho detto che sono un po' stanchina. Oggi è una giornata tipica di dove dove sei stanca, morta, torni a casa, che vuoi solo mettersi nel letto, ecco. E come te sono freelance e lavoro in azienda e ho una vita personale e lo sport e tutto quello che vuoi. E a un certo punto ci sono queste giornate di questo questo tipo in cui mi dici ma chi te lo fa fare? Cioè nel senso, eh, chi ti fa fare di di continuare a lavorare per la tua azienda, per la tua microazienda? Chi te lo fa fare e allora potresti semplicemente dirti guarda questo è il mio lavoro un contratto io io sono tranquilla così mi libero il mio tempo per fare altro eccetera e ti capita mai anche a te di dirti questa cosa di chi me lo fa fare cioè potrei essere tranquilla e sono qui che faccio i salti mortali sono qui che incastro cose nella mia agenda non lo so
1: voglia, quante (ride) volte mi capita, sì, mi capita soprattutto nelle giornate, come dici tu particolarmente in cui sono particolarmente stanca in cui sono particolarmente carica di, di lavori, eh, non so, magari quando ho fatto tutta la giornata a scuola arrivo a casa ho qualche riunione, collegio docenti, scrutini, compiti da correggere, editing da portare a termine, eh, recensione da scrivere, eh, correzione bozze con scadenza, quindi lì ogni tanto lo dico, lo dico: dico, ma chi me lo fa fare? Adesso mollo tutto <ride> e... Faccio, insegno e basta, insomma, almeno ho un solo lavoro, mi occupo solo di quello e parlo di insegnare perché, eh, appunto, eh, se mi devo mantenere, ovviamente non posso pensare di lasciare l'insegnamento e dedicarmi solo alla parte freelance. Chi ha la partita IVA, tu lo sai bene, insomma. Mm. Eh, non è così semplice portare avanti solo la partita IVA, soprattutto all'inizio. Certo. Quindi me lo chiedo spesso, però in realtà cos'è che mi fa andare avanti? La passione. Cioè io, eh, per quanto sia stanca, ad esempio, eh, se mi metto davanti a un romanzo che sto editando, mi dimentico del resto del mondo. E Mm quindi mi perdo e la stanchezza passa eh, e, e vado avanti. Poi le soddisfazioni, no? Quando vedi le recensioni positive, le persone con cui lavori che ti ricontattano, eh, che ti mandano messaggi ricevuti in cui dicono che il libro che hai editato e che hai sistemato canta perché è ben sistemato, ben curato e tutto quanto, quindi la soddisfazione e la passione sono secondo me le cose che ti mandano avanti ed è questo il motivo poi per cui io dico se devo fare un lavoro, devo fare un lavoro che mi piace, perché comunque ti occupa la giornata, metà della tua giornata, anzi più della metà della tua giornata, metà. Esatto, soprattutto se hai due lavori, eh, è occupata da quello. E quindi mm. come fai? Mh, invidio un po' in realtà quelli che ci riescono, ma io non, non ce la faccio. Come fai a fare un lavoro che, che odi, ti svegli la mattina, apri gli occhi e sai che devi fare 8-10 ore un lavoro che non ti piace? che non ti fa stare bene, che non ti dà soddisfazione, che non ti fa crescere, che non ti fa imparare nulla di nuovo. No, non, mm-hmm. non fa per me.
0: Sì, sì, ti, ti capisco totalmente, Cioè, anche io invito tantissimo le persone così, lo so che a livello di società sono le persone considerate male, cioè sono viste non male ma sono viste come dire ma come fai nel senso a fare un lavoro che non ti appassiona eccetera eccetera ma in fondo in fondo cioè, io, io le invidio tantissimo perché il loro ragionamento ha un senso logico nel senso che loro dicono io lavoro per avere un salario che mi permette di vivere al di là del mio orario di lavoro al di là del mio dalle 9 alle 18 e okay. quella è la mia vita e quindi da un lato cioè, io invido tantissimo quelle persone perché hanno un peso in meno enorme e, e delle volte mi dico mi piacerebbe tanto essere così sì, invece
1: detto, ma, eh, secondo me se non ci nasci eh, se non hai un carattere adatto non, è inutile non ti puoi anche allenare ma, <ride> <ride> ma non ne esce nulla di buono perché eh, io a volte appunto come dicevo ho fatto svariati lavori e in certi casi ho cercato di di dire, vabbè, sera, tanto sai che è solo per questo periodo, perché ti serve in questo momento, eccetera, eh, ma non non passava la sensazione di avere l'orticaria, perché dovevo fare quelle ore lì. Poi le facevo e comunque ho sempre dato il massimo, perché anche questo fa parte di me, perché non riesco a fare una cosa se non la faccio Mm bene, indipendentemente dal fatto di stare bene io, che mi piaccia o meno, però non... L'idea di dire, ok, vabbè, sono quelle otto ore, poi la vita è altra, non è vero in fin dei conti, perché la vita è anche quello.
0: È vero, è vero, parte enorme tra l'altro a livello di tempo, di ore passate, a livello di investimento che ci metti.
1: Esatto, esatto, quindi...
0: Quindi. Ma sai che, che una delle ragioni eh, per cui io mi sono lanciata con la mia partita io, e io era che io non sopportavo più l'idea di lavorare per qualcun altro e di mettere da parte i miei progetti, i miei sogni, eccetera, o comunque di dedicarci meno tempo. E, ma te sei anche scrittrice, e quindi mi dico, te che la sera torni dal, dal, dalla scuola e ti metti a lavorare sui libri altrui. Di altri, sui sogni di altri per partecipare alla loro realizzazione, e se anche scrittrice delle volte non ti dici anche, sto realizzando il sogno di qualcun altro di pubblicare il suo libro, di vedersi, non lo so, su scaffali digitali o, o, o no, e il mio sogno invece è il mio di libro, non, non ti capita mai di chiederti questo, di chiederti se non stai mettendo sì, da esatto. parte il tuo libro, ok.
1: Sì, sì, assolutamente, perché poi eh, il mio libro, soprattutto, ecco, è toccato proprio la parte, la mia autrice viene sempre messa per ultima. Eh, C'è prima tutto il resto, c'è prima tutto quello che è eh, lavoro, non è che l'autrice non sia lavoro, però c'è tutto quello che riguarda gli altri prima. Eh, E quindi sì, mi capita, ad esempio in questo momento sono ferma da quel punto di vista perché non riesco a non riesco a mettermi e, e quindi sì, realizzo i sogni degli altri e le mie idee, le mie storie sono lì, sono, sono ferme e ogni tanto non dico che c'è amarezza perché lo faccio con amore però dico cavolo perché devo sempre mettere prima gli altri comunque è un qualcosa che, che mi riguarda è qualcosa a cui tengo Eh, però poi il senso del dovere ha sempre comunque la meglio su su di me Mm Eh, quindi quando scrivo, scrivo di notte (ride) di notte eh, oppure nei pochi ritagli insomma al weekend quando non lavoro
0: (ride) Mm una vita intensa a livello di, di timing ma ma è quello che vuoi in fondo. Sì,
1: sì, assolutamente. Infatti Mm. per quanto appunto posso arrivare stanca eh, ogni tanto farmi qualche domanda, dire chi me lo fa fare, eccetera, in realtà sono contenta, sono felice perché inseguo la mia passione e in parte vivo di quello che amo e quindi credo che non ci sia cosa più più bella e che dia più soddisfazione di questa.
0: Mm. E quando parli del tuo lavoro da, da prof... Parli di, uh, di compromesso, allora il compromesso è co- cioè il risultato di nessuna vittoria da, da entrambe le parti che sono implicate, quindi c'è il sistema... Ok, chiamiamolo così, c'è cioè il sistema che ti vuole, ti vuole come dipendente a full time e ci sei tu che invece vuoi essere libera di vivere totalmente la tua passione ma non è ancora possibile, quindi il compromesso è quella cosa in mezzo dove tu rinuncia un po' eh, per guadagnare un, qualcos'altro e l'altra parte anche. E um, Il compromesso però di solito è anche qualcosa che normalmente se ne parla quando è nel lungo termine. Eh, si dice diceva, oh, ho preso questo compromesso perché, perché non avevo altra scelta, per esempio. E per te è una cosa più nel lungo termine o la vedi come temporanea? O... Parlami un po'. Allora,
1: eh, beh, calcola che sono quattro anni che insegno, quindi comunque mm. già un po, <ride> un po' di anni sono passati. Eh, non la vedo come una cosa... A, a lungo lungo termine però non credo neanche che sia ad esempio l'ultimo anno scolastico che farò da professoressa ecco.
0: Mm-hmm.
1: credo che ci vorranno ancora un paio di anni mm, dall'altra parte comunque non voglio ecco una cosa non, non voglio che passi che sia un, un ripiego eh, mm-hmm. nel senso che eh, non ho mai apprezzato eh, coloro che, che insegnavano perché non ero riuscita a fare altro, Eh, lo faccio con amore, la la ricompensa è eh, nei ragazzi, Mm nel rapporto con loro, nel riuscire ad avere dei risultati, nel, eh, tra virgolette, come dico io, portarsi a casa anche quelli più difficili, eh, più diffidenti, quindi eh, comunque è un lavoro che ti dà tanto, che ti, ti fa crescere tanto, eh, perché cresci insieme a loro in qualche modo, no? Eh, però non è quello, appunto, come dicevo prima, se mi, mi faccio la domanda, se per i prossimi 40 anni eh, è questo che vuoi fare, ecco, sono pienamente consapevole che no, so, so che a un certo punto non, non sarei più in grado di affrontarlo probabilmente come lo affronto adesso.
0: Mm-hmm. Hai parlato di crescere e di crescere coi ragazzi, eh, in termini giustamente di crescita personale per te cosa ha significato questo percorso e quello che stai facendo?
1: È stato un percorso eh, difficile nel senso che... Mh... Come dicevo prima, essendo io molto determinata, eh, fatico ad accettare, anche se è sbagliatissimo, ne sono consapevole, eh, fatico ad accettare delle delle sconfitte o quelli che magari per me sono dei fallimenti, ma che in realtà eh, se li guardo razionalmente non non lo sono o comunque eh, servono sempre a a raggiungere qualcos'altro. Quindi all'inizio quando ho capito di dover appunto raggiungere un compromesso e di non poter fare solo, eh, di non poter inseguire solo il mio sogno eh, ho fatto tanta tanta fatica, Eh, ho passato un periodo difficile perché non non riuscivo ad accettarlo, perché pensavo di di aver sbagliato qualcosa io di essere sbagliata io, eh, di di aver sbagliato tutto, di aver sbagliato studi Mm di di non aver capito nulla fino fino a quel momento. Eh, Poi in realtà sia grazie alle persone che ho accanto, perché sono fortunata da questo punto di vista, eh, mi hanno fatto ragionare, mi hanno fatto vedere le cose in maniera più razionale, più lucida, ho capito che in realtà eh, non era un fallimento, perché, perché non sono l'unica, non sono la prima e perché comunque eh, non avevo sbagliato nulla, stavo inseguendo un, un sogno che in parte si è realizzato, che si realizzerà totalmente, ma sono anche consapevole... Eh, adulta quindi so che eh, i sogni sono belli ma bisogna restare anche con i piedi a terra Mm Eh, quindi quindi sono uscita da questo periodo nero in cui vedevo solo nero non riuscivo a vedere la luce in fondo al tunnel come si dice Eh, Però anche questo è servito perché ogni piccolo piccolo, grande fallimento, se vogliamo chiamarlo così, serve a crescere, serve a diventare quello che siamo, serve a farci eh, capire che spesso siamo noi a vedere nero ma che in realtà eh, ci sono tutti i colori intorno a noi eh, pronti per essere accolti, dobbiamo solo, solo cercarli e trovarli.
0: Totalmente d'accordo con te, ma sai che io credo che sia una cosa comune questa, solo che non se ne parla tantissimo, il fatto di finire gli studi o di, di finire una certa fase della tua vita in cui eh, tu ti aspettavi di finirla, non so, prendiamo, prendiamo in considerazione l'università, finisci l'università, hai tantissime aspettative. Nel mondo, negli altri, delle volte pensi anche alle cose che le cose ti siano date perché sei stata bravissima, figli tutti i 30, sei allora in tempo, eccetera, eccetera, e hai tantissime aspettative anche verso te stessa, e poi ti confronti con la realtà e non lo so, e ti rendi conto che quello che volevi e quello che ti aspettavi di, di, di ottenere subito non può essere ottenuto subito, solo che lì per lì lo vediamo un fallimento, quando invece si tratta semplicemente di scomporre il tuo obiettivo nel tempo in piccoli mini obiettivi raggiungerli un passetto alla volta per poter arrivare alla destinazione finale
1: esatto, esatto. Eh, sì perché la verità è che, che è semplicemente la vita, la vita vera è quella fuori dal, dall'università eh, e quindi poi non siamo sempre pronti al 100% anche se pensiamo di sì ad affrontarla eh, e mi è piaciuta molto questa cosa dell'obiettivo da scomporre perché è proprio così Eh, c'è un obiettivo grande che è in cima alla montagna e ci sono tanti piccoli eh, obiettivi che trovi in vari punti della montagna mentre sali Mm Eh, devi imparare, eh, devi capire ed entrare nell'ottica che eh, pian piano riuscirai a raggiungerli tutti e poi ad arrivare lì in cima quando... eh, metterà insieme tutti i pezzi e il puzzle sarà di nuovo composto.
0: Mm, sì, mh, riflettere anche sul tipo di obiettivo che si ha, perché un obiettivo come il tuo o simili, è un obiettivo di qualità della vita, di uno stile di vita differente da quello, dallo standard, non per forza obbligatorio, ma dallo standard. Non, può, non ci si può, lo dico perché è una cosa che ho imparato io quest'anno, non ci si può aspettare di di raggiungere uno stile di vita, la qualità della vita che, che abbiamo nella testa, in un, in un, batte, in un battito di ciglia, ecco. E questo e... È, stato
1: proprio, è stata proprio una delle cose che mi sono state dette quando non riuscivo a, a vedere quei famosi colori.
0: <ride> sì, sono cose che capiamo dopo, ma lì per lì, su, sul momento, quando le vivi, è, è bruttissimo ti dici io ho fallito in tutto ho sbagliato in tutto cosa ho fatto, cosa faccio adesso esatto. poi prendi poi dopo un po' prendi le distanze dalla cosa, le emozioni si raffreddano inizi a vedere un po' attorno a te, inizi a dezoomare cioè proprio a, a allargare lo zoom dalla situazione stessa e inizi a capire le cose, ti rendi conto che non è per niente un fallimento esatto. fa parte del, del tragetto
1: Esatto e inizia anche a vedere appunto magari quelle cose che in realtà hai già raggiunto nel frattempo, ma che in quel momento dici: no, queste vabbè, sì, è vero, ho fatto questa cosa, ma eh, non è quella, quindi non è importante. In realtà anche quelle altre cose hanno contribuito, contribuiranno a farti raggiungere il tuo obiettivo. Um, non so per dire nel mio caso, mi dicevano: Ma scusa, hai, hai già scritto, non so, hai già pubblicato due libri, hai. hai avuto delle collaborazioni con dei giornali, hai fatto questo, hai fatto quello eh, e io non le vedevo quelle cose, dicevo no ok ma io voglio vivere facendo questo e non ci riesco quindi che io abbia già pubblicato dei libri, che abbia eh, scritto degli articoli, che abbia fatto questo non non mi interessa, non, non sono cose importanti, in realtà sì che lo sono Mm come se lo sono però ti servono appunto delle persone più più lucide in quel momento di te per farti capire che non è Mm così
0: sì, chissà perché quando, quando viviamo questo tipo di esperienza negativa come sentimento del fallimento eh, abbiamo la tendenza a sminuire tutte le vittorie e traguardi raggiunti finora. Ad esempio, la collaborazione col giornale, eh, supponiamo l'hai ottenuta l'anno scorso, ma due o tre anni prima del, del, dell'ottenimento di questo pezzo, pezzo di, di, non so, di, di scritto sul giornale, cioè per te era l'obiettivo max, era l'obiettivo maggiore che potessi avere. Avere, ma adesso, supponiamo che stai vivendo un fallimento che, che tu credi essere un fallimento lo minimizzi dici no, ma non è niente rispetto a quello che voglio, è sempre una questione di, di, di taglia di, di, di dimensione dell'obiettivo, siamo ossessionati dall'obiettivo attuale che lo, lo idealizziamo delle volte persino e minimizziamo cose che fino all'anno scorso ad esempio avremmo ucciso per ottenerle
1: siamo ossessionati, ecco, questa secondo me è la parola, è la parola giusta, eh, siamo ossessionati da, da, dall'obiettivo successivo, una volta raggiunto non ci basta più e quindi vogliamo andare oltre, che può essere una cosa positiva da un certo punto di vista perché ci porterà sempre a nuove conquiste, a non fermarci mai, dall'altra parte eh, però ci farà vivere questi momenti eh, che insomma servono sì, ma non sono proprio il massimo.
0: A ogni modo sono contenta che tu abito queste cose e che tu stia vivendo meglio il compromesso che, che hai fatto perché eh, quello che fai è enorme, nel senso, eh, ti ripeto, non so come lo fai, cioè lo so, ma allo stesso tempo la perseveranza, la resilienza, mi dico wow, cioè devi proprio avere in mente una cosa chiara, un obiettivo chiarissimo e sai come arrivarci per motivarti per vivere le tue giornate piene come lo fai con tutti i loro bassi e alti e quindi veramente dal punto di vista esterno per qualcuno che non ti conosce quindi che non può essere influenzato cioè, ti conosce ma non a livello personale ti dico che, che chapeau
1: ecco. <ride> grazie <ride> <ride> grazie no, ben detto da te è un super complimento perché anche tu insomma, non scherzi,
0: <ride>
1: però sì sicuramente eh, eh, la passione e la determinazione sono fondamentali perché altrimenti non, non riesci cioè io mi rendo conto che non riuscirei a fare tutto quello che faccio ma non perché sono eh, un'eroina ma perché effettivamente l'organizzazione e la volontà di, di fare di avere determinati ritmi eh, non, non potrei eh, portarla avanti senza, senza questo Mm, mm. Però sono anch'io contenta di essere riuscita a trovare eh, un equilibrio, ecco, l'equilibrio è ecco. questo, questo. Questione
0: è... di equilibrio, sì.
1: Trovare un equilibrio, perché mm. senza quello no, no, non sarei, no, non ne starei neanche parlando.
0: Eh. Mm. Eh, prima di concludere ci sono due domandine che vorrei farti, che faccio per tutte le ospiti del podcast. C'è la prima che dice se, cioè che che chiedo, (ride) se dovessi dire qualcosa alla vecchia te, alla vecchia Serena, in un momento difficile, quello che vuoi, che cosa le diresti? E la seconda, così ti ti, lancio lì e poi ecco: (ride) la seconda è se per te crescere fa paura, perché è crescita, si intende crescita personale, quindi maturazione, consapevolezza di sé, accettazione di sé, eccetera, eccetera.
1: Allora, beh, due domande semplici, semplici. (ride) (ride) Hai visto? (ride) (ride) Allora, la vecchia me. Eh, direi sicuramente di credere di più in se stessa, perché io sembro molto forte, ma ho l'autostima vacilla come penso un uh-huh. po' tutti, soprattutto secondo me, soprattutto quelli che sembrano spesso molto, molto forti in realtà,
0: Esattamente.
1: Eh, nascondono. Bene, quindi sicuramente le direi questo, di credere di più in se stessa ma di crederci davvero, cioè non di far solo pensare di crederci ma di crederci lei perché se se non sei tu la prima persona a farlo difficilmente lo faranno gli altri e questo l'ho imparato con (ride) l'esperienza. e invece per quanto riguarda eh, la crescita <ride> crescere fa paura eh, sicuramente perché allora, uno perché devi venire a patti con te stesso e con quello che sei diventato eh, devi capire eh, che spesso quello che diventi non è quello che pensavi che saresti diventato mm. <ride> eh, e quindi questa cosa qua secondo me fa estremamente paura e e poi appunto anche perché devi, devi sviluppare la capacità di, ehm, di andare oltre andare oltre a, a, a quello che, che, che vuoi eh, devi venire a patti con la realtà e con, la gente, con chi ti circonda, con chi ti è e, e fare un sacco di compromessi non solo lavorativi, mm-hmm. è proprio nella vita
0: vero, verissimo mi sa che è proprio l'ingrediente segreto della felicità che ci sta ascoltando, l'abbiamo detto, quindi può iniziare a lavorarci su. Ma è vero che è così, credo che. Cioè dall'alto dei miei 27 anni eh, chiarinissimi (ride) proprio di una bambina rispetto a quella che è la vita in sé eh, io non so, delle volte mi dico può essere che questo è il compromesso nella tua vita sentimentale nella tua vita familiare non avrai mai come lo vuoi esattamente tu e non vorrai mai che l'altra persona o l'organizzazione l'abbia come vuole lei perché non, non, non vuoi perdere insomma
1: perché la vita perfetta non esiste e noi nella nostra immaginazione spesso eh, immaginiamo che lo sia invece no? Eh, ti immagini la vita appunto di coppia perfetta ti immagini il lavoro perfetto la casa perfetta ma non è così è solo che questo si capisce solo crescendo, cadendo e rialzandosi
0: verissimo (ride) grazie per la risposta a queste due domande non per niente facili, lo (ride) ammetto Grazie a te. E, per chi ci sta ascoltando e vorrebbe conoscerti di più, seguirti, contattarti, puoi dirgli dove può trovarti, poi metto tutto nella descrizione del podcast. Però, una... dire.
1: A livello di social mi trovo su Instagram come Serena Lamana Editor, giusto? <ride> per stare in tema e, e poi io ho un blog volendo modeparole.wordpress.com
0: ok e ultimissima ultimissima domanda se hai qualche libro qualche risorsa qualcosa che vuoi consigliare che pensi che potrebbe non so illuminare eh, la mente di qualcuno <ride>
1: Libri, a parte i tuoi libri a, a parte i miei libri <ride> eh,
0: che puoi citare tra l'altro
1: Sì, vabbè, eh, libreria da Emma adesso avevo anche un vuoto sui titoli <ride> eh, libreria da Emma la finestra segreta è una Natale da copertina sono i miei tre libri in libreria da Emma tra l'altro se volete spunti di lettura eh, trovate un sacco di libri perché io dico sempre che è un libro che parla di libri quindi dentro mm. i titoli e eh, titoli sul momento non me ne vengono, ma sicuramente mh, io da appassionata lettrice eh, quale sono, posso dire che eh, qualsiasi pagina voi leggiate, qualsiasi libro apriate, sicuramente troverete un insegnamento.
0: Perle, perle di parole. <ride> Questo... e, per, e per chi, chi vuole dei, dei consigli libreschi più precisi, basta che, va su, che vada sul tuo sito esatto, internet. Sul mio,
1: sul mio blog o sul mio... Instagram, trovate tutti i consigli del caso, anche perché sono una lettrice onnivora, come si dice, quindi eh, ne troverete veramente per tutti i gusti. Leggo di tutto.
0: Fantastico. Grazie mille.
1: Grazie a te, grazie davvero.
0: Io ho adorato parlare con Serena, soprattutto di fallimento, la parte in cui parliamo di fallimento, di come lo viviamo, di come lo ridimensioniamo, e infine di come lo accettiamo. E comunque, in tutti i casi ne usciamo diversi e con una manciata di lezioni imparate che non faranno altro che farci avanzare nella nostra vita quindi alla fine forse non è che ci perdiamo così tanto se ti va di seguire Serena trovi tutte le informazioni che la riguardano nella descrizione di questo episodio se anche tu hai apprezzato questo episodio vieni che ne parliamo su Instagram ti lascio il link diretto nella descrizione del podcast intanto io ti abbraccio forte o forse meglio di no forse meglio di no perché sono covidata, forse è di no, quindi ti saluto e ti dico ciao, ci sentiamo al prossimo episodio.